0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com.
1: Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Quelle belle présence qu'on a eue pendant ce culte, hein? La présence de Dieu. Je prie, Seigneur, de donner cette présence-là à tout le monde. S'il y en a qui ne l'ont pas senti maintenant, que vous puissiez sentir la présence du Seigneur sur vous, autour de vous, en ce lieu. Le prédicateur, il a toujours un petit sourire en coin quand il voit le déroulement du culte, parce que lui, il sait sur quoi il va prêcher. Et quand on voit les interventions hein, qui prennent place, les prières, les commentaires, qui vont toutes dans le sens de notre message, ça fait toujours, ah, on est, on, on est dans le flot de l'esprit, amen, c'est vrai, hein? Plusieurs savent ici que je suis euh, médecin et pasteur, mais peut-être vous ne savez pas que je suis allé en, en médecine pour être psychiatre et que j'ai pratiqué la psychothérapie pendant 23 ans avant de transiter vers la prière de guérison, et j'ai vu souvent des gens souffrir de dépression. Mais euh, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a du positif qui peut ressortir de ces expériences difficiles-là. De ces creux-là peut sortir la vie. Et tu peux mettre la première diapo tout de suite. Même chez les non-chrétiens, la dépression va souvent amener une réévaluation dans la vie des gens. Les gens vont faire des ajustements. Certains vont choisir de, de travailler moins, de passer plus de temps en famille. D'autres vont décider de cesser l'alcool, la drogue. Il euh, y a des gens qui se convertissent. Quand on y pense là, parmi les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont convertis quand tout allait bien dans leur vie, hein? C'est souvent une période de remise en question qui nous amène à se tourner vers Dieu. Donc, la vie a des creux et c'est le pattern de la vie chrétienne. On peut dire que la mort est nécessaire pour qu'ensuite il y ait une résurrection. Et c'est à partir d'un texte de, de Philippiens aujourd'hui que j'aimerais prêcher. Donc, Philippiens 3, verset 10 et 11 qu'on va lire. C'est Paul qui nous parle de Jésus. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Dans le contexte, Paul il disait d'abord qu'il avait considéré tout ce qu'il avait comme de la boue ses études, son, son prestige social, sa position. Il avait tout regard, mis ça de côté pour suivre Jésus. Il faut dire qu'il n'avait pas eu trop le choix. Hein? Jésus il avait dit « Viens ici, mon âme quand Jésus appelle de cette manière-là. » Mais quand même, Paul, Paul aurait pu se rebeller. Il a dit « Non, j'accepte de tout mettre ça de côté et ce que je cherche, et là, c'est là que c'est étonnant. Il n'a pas dit, je vais chercher un gros ministère, parce que nous, des fois, c'est comme ça qu'on on le voit. On dit, on aimerait ça prêcher comme Paul, on aimerait ça enseigner, on aimerait ça chasser les démons puis guérir les malades comme Paul. Mais lui, ce qu'il dit, j'aimerais connaître Jésus. Connaître même la communion de ses souffrances pour parvenir à la résurrection comme Jésus. C'est ça son but. Il ne vise pas un gros ministère, c'est de la présence et de l'intimité avec Jésus que vient tout le reste. Quand tu connais Jésus, quand tu parles à Jésus, Jésus te dit quoi faire et, et, et les miracles prennent place. Donc, si le succès avait été son but, en fait, il était aussi bien de rester à Jérusalem. Il, il était bien là. Il était le chouchou des profs au Sanhedrin. Il aurait Il aurait eu une belle position. Mais il a choisi de suivre Jésus et ça lui a coûté des souffrances, mais ça l'a conduit à connaître Jésus. Paul ne fait pas l'apologie de la souffrance pour la souffrance. Il parle de certaines souffrances particulières, les souffrances de Jésus, connaître ses souffrances. Quelles sont les souffrances de Jésus Qu'est-ce qu'on peut expérimenter comme souffrance dans nos vies qui sont les souffrances de Jésus? Ben, être rejeté à cause du nom de Jésus, mais il y a d'autres choses de moins évident. Quand on regarde le monde, par exemple, qui évolue, ou les, les politiques de nos politiciens qui sont de plus en plus immorales, ça nous fait de la peine. Je pense que Dieu aussi, ça l'a triste de voir le monde s'éloigner de lui. Quand on voit les conséquences des choix des gens, c'est quelque chose qui nous attriste et ça fend le cœur de Dieu aussi. Quand on voit aussi des attentes non répondues, on a des prières, on veut des guérisons, et ça aussi, ça peut nous attrister. Quand on a les batailles contre le péché, on veut avoir certaines victoires contre le péché, et c'est difficile... Ça, c'est quelque chose que le non-chrétien ne vit pas, mais ça fait partie des souffrances du chrétien. Paul dit dans Romains 7 hein, que la loi lui rappelle tous les jours qu'il est pécheur et qu'il n'y arrive pas par ses propres forces. « Qui va me délivrer de ça? » qu'il dit. Et ça prend la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Il faut passer par cette mort de réaliser qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes pour arriver à... Vivre seulement par l'Esprit, la résurrection de l'Esprit dans nos vies. Jésus aussi a vécu cette souffrance de la tentation. On l'oublie des fois. Il n'a pas péché d'accord, mais ça n'a pas été facile comme ça. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a vécu, il a été tenté comme nous en toutes choses, il a côtoyé le péché. Ce n'était sûrement pas le fun pour Dieu d'avoir les deux pieds sur la terre, entre vous et moi. Là. Dieu qui est parfait, le mal devait vraiment le blesser quand il voyait ça autour de lui. Et ça, c'est les souffrances de Jésus. Paul nous dit aussi que les souffrances de Jésus, il va vivre cette communion-là en étant configuré dans la mort de Jésus. Le mot « configuré » ici, sous Morpheo, littéralement veut dire « de la même forme que ». C'est traduit ici par « configurer dans d'autres versions, « rendu conforme ». C'est l'idée d'être à l'image de, selon le pattern de, ou formé dans le même moule que. Et on est appelé à être de la même mouture, la même, la même forme que Jésus dans sa mort. On sait que Jésus s'est abaissé, Philippiens 2 nous dit, il s'est abaissé, il était Dieu, il est venu prendre la forme d'un homme, puis même il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il s'est vraiment humilié. Et je pense qu'il faut réaliser dans nos vies que si on veut connaître la résurrection de Jésus, il faut commencer par dire, par moi, j'y arriverai pas. Pas par mes forces. Je suis un simple homme. » Cette œuvre-là d'être configurée dans la mort de Jésus commence à la conversion, mais elle se poursuit après. Elle est à plusieurs endroits, l'idée d'être à l'image de Jésus. Romains 8, 29, Colossiens 3, 10. Il y a aussi ce beau passage de 2 Corinthiens 3, 16, 18 qui dit qu'on contemple la gloire de Jésus au travers le miroir de l'Esprit et qu'on est transformé dans la même image de gloire en gloire. Ça montre une progression. Ça montre qu'on ne change pas du jour au lendemain non plus. Il y a aussi Colossiens dont j'ai parlé, 3.10, qui nous dit, qui parle de la création. Dieu avait créé l'homme à son image, le péché a terni l'image, et Dieu veut recréer les croyants à l'image de Jésus-Christ. On doit être conforme à son image, conformé dans le même moule que, reconfiguré. Et ça se fait progressivement, morceau par morceau, pièce par pièce, jour après jour. La mort du vieil homme pour ensuite arriver à la vie, la nouvelle vie en Christ. Et le but ici, c'est très important, le but, frères et sœurs, retenez bien ça aujourd'hui, le but, ce n'est pas de rester poigné dans la mort, c'est d'arriver à la résurrection. Paul dit, « Je veux être configuré dans la mort pour arriver à la résurrection. Le but, c'est d'expérimenter, de connaître la puissance de sa résurrection. » Et comme j'ai dit, ça commence à la conversion. Paul nous dit, « L'évangile est une puissance pour quiconque croit. » Romain 1,16. « C'est une puissance qui vient dans ta vie. » C'est une puissance qui est nécessaire pour briser et enlever le voile qui t'empêche de voir Jésus. Pour briser le mal dans ta vie. Pour briser la capacité que l'ennemi a de te garder dans la mort, justement. C'est une puissance qui t'amène dans le royaume des cieux. Et si tu n'es pas chrétien, si tu n'as jamais fait cette prière pour le devenir, il est important que tu dises au Seigneur, « Oui, envoie ta puissance sur moi. » pour que mes yeux s'ouvrent. Comme je dis des fois à des gens qui ne sont pas trop sûrs, tu as juste à faire une prière, demander à Dieu que s'il existe vraiment, il se révèle à toi. Et ceux qui font cette prière-là, des fois, ils sont surpris. <rire> Parce que Dieu est puissant, il a cette puissance de l'Évangile, et il souhaite se révéler au cœur humain. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Et cette puissance-là, elle continue après la conversion. Dieu veut nous faire grandir dans la puissance de notre nouvelle vie pour qu'on puisse expérimenter la puissance de sa présence, la puissance des œuvres de l'Esprit en nous, la puissance de la foi, pour qu'on puisse aller chercher tout notre héritage. Ça, c'est la résurrection qui vit en nous. Et ce n'est pas juste Paul qui nous dit ça ici, en parlant de lui. Paul pense que c'est vrai pour tous les chrétiens. Dans Romains 6, Romains, c'est une lettre très dogmatique, hein, il expose tout le christianisme de A à Z, Romains 6 nous dit qu'on meurt tous avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. C'est tout le monde. On est appelé à ce pattern-là, à cette configuration-là dans la nouvelle vie. Le problème avec bien des chrétiens, c'est qu'on veut la nouvelle vie, mais on ne veut pas nécessairement mourir à l'ancienne. Un ne va pas sans l'autre. Paul avait compris ça, lui. Et il avait compris aussi qu'il y avait une différence entre la conversion et ce qui vient après. Parce que, regardez bien le petit mot ici, « si possible ». Au départ, en haut, il parle de la puissance de la résurrection d'une façon générale, mais en bas, en bas sur la diapo, à la fin des deux versets, il dit « pour parvenir, si possible, à la résurrection ». Je pense qu'il ne parle plus ici de la conversion, parce que la conversion, ce n'est pas une possibilité. Si tu crois en Jésus, t'es sauvé, point. C'est une assurance, c'est une promesse. Jésus, Jean, Paul, ils ont tous été clairs. Celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, etc. On a cette assurance alors, pourquoi Paul parle d'un « si possible » Je pense que Paul, ici, parle de quelque chose qui se vit dans la vie présente. Il ne parle pas juste de la conversion. Il aspire, écoutez bien ça, à ce que se manifeste le plein potentiel de la puissance de la résurrection de Jésus dans sa vie. Et ça, tous n'y parviennent pas. Il faut se battre pour ça. Cette idée-là du plein potentiel, c'est aussi la définition de la vertu. La vertu, c'est une qualité morale pour atteindre un idéal. C'est un effort pour atteindre son plein potentiel. Pour devenir ce pourquoi on a été créé par Dieu. Pour être vraiment à l'image de Dieu. Ce sont les vertus chrétiennes qui nous transforment. Quand on cherche ces vertus-là, ça va nous aider à ressembler à Dieu. Et l'espérance de la résurrection, c'est une doctrine, mais c'est aussi quelque chose qu'on expérimente. C'est une vertu. Paul veut expérimenter cette espérance de la résurrection ici, maintenant. Et cette espérance-là, chrétienne, s'appuie sur une réalité qui est Dieu, qui est fidèle, s'appuie sur une alliance qui est la nouvelle alliance en Jésus. Il ne s'appuie pas sur rien. Ce n'est pas juste une, une espérance dans le vide. « Ah, j'espère que ça va arriver. Hein? J'espère que je vais gagner la loto. » Vous savez que vous avez une chance sur plusieurs milliards de gagner la loto? Bon, ça paraît pas bien, là. il y a un gars qui l'a gagné il n'y a pas longtemps, à Saint-Romuald. Ma femme a dit, hey, c'est là que je fais mon épicerie. Ça fait rêver, mais entre vous et moi, là, vous avez une chance sur un milliard de gagner la loto. Combien de chances vous avez que Jésus et que le Seigneur honorent leur parole quand vous croyez en eux? 100 Dieu honore toujours sa parole. Et la vie éternelle, laissez-moi vous dire que ça vaut beaucoup plus que 70 millions. L'espérance chrétienne aussi repose sur le surnaturel. Il y a des gens qui sont optimistes de manière naturelle. C'est le fun, ils sont, ils sont agréables à côtoyer les optimistes. Ils vont se mettre devant une foule puis ils vont vous pomper. Là, tu sors de là, wouhou! <rire> Des motivateurs naturels. tu sais Mais c'est naturel. Ce n'est pas surnaturel. Il y a un beau verset dans Isaïe 40, 31 qui dit que même les jeunes qui ont beaucoup d'énergie finissent par se fatiguer. Mais celui qui s'appuie sur Dieu renouvelle ses forces et s'envole comme l'aigle. Ça, c'est une belle image de l'espérance chrétienne, surnaturelle, parce que tu t'appuies sur Dieu. Maintenant, si l'espérance est une vertu qui aspire à toutes les possibilités de la résurrection, qui aspire à arriver à ton plein potentiel, le contraire de l'espérance, c'est quoi? Le désespoir <rire> ou la désespérance. <rire> pensez-vous, j'ai une question pour vous, pensez-vous que la dépression, c'est une maladie ou un péché? Ouch! <rire> Quels sont ceux qui disent que c'est une maladie? Quels sont ceux qui disent que c'est un péché? On est... Il y en a pas mal qui s'abstiennent. On est porté à dire que c'est une maladie, de prime abord. On est porté à se voir comme une victime de la dépression. Ça nous tombe dessus, boum. Mais si on réfléchit aussi, le désespoir, c'est le contraire de l'espérance. Et si tu te laisses attirer dans ce découragement-là, c'est que quelque part, tu cesses d'espérer en Dieu, non? Tout le monde a une limite à supporter la souffrance. Puis il y a d'autres facteurs neuro-hormonaux qui jouent dans la dépression. Alors, je ne dirige jamais à quelqu'un qui est coupable de sa dépression. Okay? Je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Et le Seigneur dit ce matin à ceux qui ont des problèmes avec la dépression, « Tu n'es pas coupable. » Et je prie que le Seigneur brise vos chaînes. J'avais le chant ce matin en tête There is power in the name of Jesus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a de la puissance en Jésus pour briser vos chaînes. Mais je dis en même temps, attention au découragement, attention à votre manière de vivre les épreuves, attention à votre attitude dans les épreuves et vos pensées. C'est important. Ne vous laissez pas entraîner vers le fond. Oui, il y a des changements neuro-hormonaux, comme je l'ai dit, mais ces changements-là sont quand même euh, influencés par notre manière de penser. La preuve, vous allez chez votre psy et vous sortez de la rencontre encouragé. Parce que ce que vous avez échangé, ce que vous avez dit, vos pensées, vos émotions sont venues changer quelque chose. Et vous sortez de là plus de bonne humeur. Pourquoi? C'est que ce n'est pas seulement physique. Il y a quelque chose qui est relié à votre manière de croire, de penser, d'espérer. L'espérance affecte le corps. Le philosophe chrétien Kierkegaard, dans son livre « La maladie à la mort », je suis sûr que tout le monde a lu ça ici. En anglais, « Sickness unto death », c'est un livre qui a été quand même très populaire il y a deux siècles. Il dit que le désespoir est un refus d'être ce que nous sommes appelés à être. Le désespoir est un refus d'être ce que nous sommes appelés à être. Et ça me ramène encore à la définition de la vertu et de la résurrection. Atteindre notre plein potentiel. Et le désespoir, c'est de refuser d'atteindre ce plein potentiel. Le désespoir se campe dans le refus de se battre pour accéder à la gloire et à la vie. C'est un effondrement devant l'échec. Un découragement dans l'attente, une capitulation dans les combats. C'est une option pour des gratifications inférieures immédiatement accessibles, comme la porno, l'alcool, l'argent, plutôt que d'attendre et d'espérer la vraie gloire. Le désespoir, c'est plus qu'un doute passager. Soit dit en passant, c'est normal pour tous les chrétiens d'avoir des doutes de temps en temps. Mais le désespoir, c'est plus que ça. C'est l'installation d'une pensée incrédule et qui devient cynique. On devient comme indifférent. Il y a de l'amertume, mais il y a ça, c'est une petite joke plate. C'est une pensée qui cesse de croire que Dieu répond, qui cesse de croire qu'il prend soin de nous. Et c'est pour tout ça que le désespoir était considéré par les anciens théologiens comme un péché, parce que le découragement met fin à la bataille de la vie. Et comme j'ai dit, Les gens déprimés ne doivent pas se sentir coupables, mais ils doivent se sentir appelés à fixer leurs yeux sur Jésus. L'idée, c'est de ne pas rester pris dans la mort, mais d'accéder à la résurrection. On a dit que la mort à soi est importante pour justement détruire le vieil homme, réaliser qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Mais le croyant doit lever les yeux. Il doit dire, « Seigneur, j'espère en toi. » C'est là que naît la véritable espérance chrétienne. Quand tu réalises que tu ne peux pas y arriver tout seul, que tu dois absolument dépendre totalement de Dieu. Lever les yeux vers Dieu, ça ne veut pas dire non plus être triomphaliste, puis ils se mettent à crier que Dieu va tout faire, comme si Dieu allait tout répondre à toutes les prières qu'on va faire. En fait, c'est juste le contraire. L'espérance est l'humble constat de la faillite du vieil homme et la confiance paisible que Dieu donne la vie de l'esprit. L'espérance, c'est le, la crainte que si Dieu ne me fait pas vivre, je vais mourir. Ma vie est en lui. Ma résurrection est en lui. À qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle? C'est toi qui es la résurrection, la vie et la vérité. « S'il ne m'aide pas à surmonter mon péché, je vais devoir subir sa justice. » Et ça, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ce n'est pas un concept facile, la crainte de Dieu. Dieu est mon ami parce qu'il me fait grâce, mais il est pourtant mon ennemi à cause de mon péché. Je compte sur sa bonté, mais j'ai peur de ma propre rébellion qui me pousserait loin de lui. Dieu m'aime et je sais que son amour bannit la crainte. Mais en même temps, j'ai le potentiel de m'éloigner, moi. Tant que je demeure dans sa présence, je n'ai rien à craindre. Mais si je deviens désespéré et cynique, qu'est-ce qui arrive? Je perds sa présence. « Plus je suis conscient du risque de mourir loin de lui, plus je vais rester attaché à lui. » Et David décrit bien ça dans un psaume, 115, 11, où il dit, « Vous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur. » Ça semble paradoxal. Quand tu crains quelque chose, habituellement, tu te sauves. Mais là, ça nous dit, « Vous qui craignez Dieu, collez-vous à lui. » Pourquoi? L'image que j'ai eue pour essayer d'expliquer ça, c'est celle d'un enfant. L'enfant, il sait que son papa l'aime, mais il sait que des fois, il a des gros yeux, <rire> puis, puis il gronde, puis là, il a peur de son papa. Okay? Il y a les deux, il y a une espèce de rapport ambivalent dans, dans, dans la relation de l'enfant à son père. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il y a un ennemi qui l'attaque ou quelqu'un de qui il a peur. Des fois, ce n'est pas toujours un ennemi, hein? mais il y a un étranger, là, puis l'enfant a peur de l'étranger. Il vient se coller sur papa. Pourquoi? Parce qu'il sait que papa l'aime, puis que papa est plus à craindre que l'autre, l'autre bar. <rire> hein? Papa, il est assez fort pour chasser l'ennemi. Et c'est exactement ça avec Dieu si tu crains ton papa céleste parce que tu sais qu'il est puissant, tu sais qu'il est juste, tu sais qu'il est le roi de l'univers, mais en même temps, tu sais qu'il t'aime, tu vas coller Dieu. Job aussi nous décrit un peu le même paradoxe. Il va fort. Job 13, 15, « Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. <rire> » On sait que Job était malade, on sait que Job ne comprenait pas pourquoi. Et Job disait, c'est le Seigneur qui, qui décide. Mais il ne lâchait pas son espoir en Dieu, même s'il était fâché de ce qui se passait. Parce qu'il réalisait que Dieu a toujours le dernier mot, qu'il est souverain sur sa vie comme sur sa mort, mais en même temps qu'il est la seule source possible de son salut. En 1997, j'ai eu une maladie qui a été assez pénible. Deux grosses hernies discales qui m'ont forcé à cesser de travailler. J'ai été affecté pendant sept ans. J'ai prié, j'ai vu plein de médecins, physios. Puis un jour, en faisant mes exercices, j'étais frappé par cette réalité-là, par un, un autre verset dans Job 17.3. Ça dit, « Porte-toi donc toi-même, garant, auprès de toi, car en dehors de toi, qui me cautionnerait? » Dieu juge est juge et parti. Il y a juste lui qui peut s'opposer à lui pour me sauver. Il permet l'épreuve, mais il peut aussi m'en délivrer. C'est la même manière que Jésus nous dit de prier en disant, « Ne me soumets pas à l'épreuve ou à la tentation, mais délivre-moi du mal. »« Ne me soumets pas à l'épreuve », ça veut dire que Dieu a le potentiel de me soumettre à l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il est la source du mal. On sait que l'ennemi, Satan, est la source du mal. Mais Dieu est plus haut et il décide tout. Le rapport entre Dieu et le mal, c'est une autre affaire qui n'est pas facile. Hein? C'est un peu comme la notion de la crainte de Dieu ou de sa souveraineté. Mais ce que j'en retire comme notion, c'est que le croyant qui espère en Dieu comprend que son sort est entre ses mains. Mais qu'il peut faire confiance parce que Dieu est bon. Que Dieu est en contrôle de tout. Et que ça, ça devrait nous humilier, nous ramener à comprendre notre simple condition d'homme, d'humain. Ça devrait nous amener à toucher le fond de cette mort dont Paul parle et à être configuré à l'idée que notre vieil homme ne peut rien par lui-même, que nous ne pouvons pas assurer notre salut par nous-mêmes, que nous devons dépendre de la foi en Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix et dans nos vies de la puissance de sa résurrection pour expérimenter ce qu'il veut faire. Mais on peut y toucher quand on dit « Seigneur, fais-le ». J'abandonne entre tes mains. Que ta vie coule en moi. Que ton Saint-Esprit se manifeste en moi. Et c'est la même chose quand on vit des choses difficiles au niveau de nos prières ou du ministère ou, ou dans l'Église communautairement. Récemment, on a perdu de nos frères qui sont décédés et certains se sont demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été guéris. Une des sœurs de l'Église nous disait même que James Maloney avait prophétisé que François allait vivre. C'était un prophète de haut niveau quand même. Alors on a, on a jasé un peu de ça entre leaders et puis ça me faisait réaliser que des fois quand on invite des gens de renom, on peut être porté à regarder ce que Dieu a fait par eux dans le passé. Des belles œuvres qu'ils ont faites. Puis là, on fait notre pub, puis on parle, des, on parle de ces gens-là qui s'en viennent en disant waouh, waouh, waouh. Mais il y a un danger à ça, c'est de fixer les yeux sur le passé et sur les hommes, sur ce que Dieu a fait par ces hommes-là, mais dans le passé. Et le passé garantit jamais l'avenir. Ce que Dieu veut faire maintenant ici, et ce que ce qu'on est encouragé, et je vous montre un autre aspect du, du verset qu'on a lu aujourd'hui, Paul commence en disant « Il s'agit maintenant de le connaître. » Maintenant. Et donc l'idée, c'est de se tourner vers le présent constamment, ce que Dieu veut faire ici maintenant. Et on espère humblement que Dieu va avoir une portion pour nous ici maintenant. On veut refuser le désespoir. On veut refuser d'être triomphaliste et on veut s'appuyer sur Dieu ici, maintenant. Alors, mon message ici, aujourd'hui, c'est de vous exhorter, exhorter en particulier ceux qui souffrent, exhorter ceux qui se posent des questions, à juste dire « Dieu est en contrôle ». Il y a un but au-delà des souffrances, on est appelé à la gloire, on est appelé à la résurrection, et pas seulement dans l'au-delà, mais dans cette vie. Et on va continuer à espérer et à se battre pour vivre cette résurrection-là. On va continuer à prier. On va continuer à demander la guérison des malades. On va continuer à lui faire confiance, mais on va aussi continuer à croire que c'est lui qui décide. On peut avoir, nous, certaines convictions sur notre avenir, mais on peut se tromper. Dieu, lui, reste fidèle. Parfois aussi, il faut comprendre qu'on prophétise en partie. Lors de la soirée de prière qu'on avait eue pour les malades euh, le 20 janvier, j'avais eu une vision que j'avais partagée, euh, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, qui se souviennent. J'avais vu deux anges à côté de François qui, qui essayaient de, de ralentir sa tête pour mettre une couronne sur lui. Je ne sais pas exactement comment les gens ont compris ça. Moi, j'ai dit, je ne comprends pas tout, j'ai décrit ce que je voyais. Mais le 17 février, pas longtemps avant le décès de François, j'ai envoyé un courriel, puis j'ai dit, euh, « Bonjour François, prends-tu toujours tes courriels? Comment vas-tu? » Je repensais à la vision que j'ai eue pour toi pendant la soirée de prière et guérison en janvier. Les anges ralentissaient ta tête, ton agitation pour te couronner. Je pense que le Seigneur veut te faire entrer dans une phase de repos. Tu as mené un grand combat. Tu es un soldat et un batailleur de par ta nature et ta formation. Mais c'est le temps de déposer les armes et de laisser le Seigneur prendre soin de toi. C'est aussi le temps de bénir les gens autour de toi. Nous t'aimons, mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Ce qui est extraordinaire dans le fait d'être chrétien, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu, moi, m'a donné beaucoup de paix avec cette vision-là parce que il me montrait que le Seigneur voulait vraiment lui donner le repos et qu'elle est le couronnée. Ce n'est pas rien. Dieu va nous faire du bien, quoi qu'il arrive, que ce soit par la vie ou par la mort. Paul disait dans Philippiens 1, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il n'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Madame Kennedy est ici aujourd'hui. On a été voir Carol avant son décès, puis c'était clair pour lui qu'il aimait bien mieux être avec le Seigneur. Et ce n'était pas du désespoir. Il y, a, il y a quelque chose de beau à être avec le Seigneur quand on sait qu'on a cette espérance chrétienne. Alors, nous séparer de nos bien-aimés peut être douloureux, mais on va les retrouver. Et c'est là qu'on est heureux d'avoir cette foi, cette espérance de la résurrection. Alors, je vais terminer en priant qu'on soit tous en paix avec ces grandes questions-là. Puis, je vais inviter l'équipe de prière aussi à venir s'il y a des gens qui veulent venir prier, qui ont des questions, qui ont des combats avec le découragement. Vous êtes les bienvenus. Seigneur, tu nous fais vivre des choses particulières de ce temps-ci. Et je pense que tu as un plan derrière ça. Tu veux que l'on comprenne que tu es souverain, que tu es en contrôle, tu veux qu'on te fasse confiance. Et je te prie, Seigneur, que cette présence, on puisse la goûter. Ce dont parle Paul, connaître Jésus, sa présence, son intimité. Le connaître même dans la mort, dans ce sens qu'on on comprend qu'on n'a plus rien par nous-mêmes. Et Seigneur, on veut que tu fasses renaître ce nouvel homme en dedans de nous, que tu nous fasses vivre vraiment à partir de ta puissance de la puissance de ton esprit, de l'image de Jésus. Je te prie pour des gens renouvelés ici. Je te prie pour des gens qui acceptent de mourir et de laisser aller le vieil homme. Merci pour les prières qui ont été faites. Merci pour les exhortations qui ont été faites tantôt par Benoît, par la sœur qui a prié en arrière, parce que c'est exactement ça. On a besoin de ta présence, Seigneur. On a besoin de laisser aller notre vieille vie. On a besoin d'accepter que tu es en contrôle. Mais en même temps, on te prie de changer les choses, d'amener la vie, de libérer des malades, d'amener des gens à te connaître, d'amener des vies à être transformées. Seigneur, je te prie d'apaiser les questions, les tourments que certains pourraient avoir, je te prie d'amener la foi et l'espérance maintenant. Merci pour ta paix. Relève ceux qui souffrent, Seigneur. Brise les chaînes. Et je veux juste terminer en te disant, Seigneur, que tu es un Dieu magnifique, le Dieu de l'espérance et de la résurrection. Amen. Amen.
0: Merci, Pasteur Michel. Oui, l'équipe de prière, venez nous rejoindre en avant. Des fois, tu me fais penser à Pasteur Bill Johnson. Pasteur Michel, tu dis des choses, puis euh, on aurait besoin d'environ 30 secondes juste pour le digérer. Ou que tu le répètes. C'est ça, tantôt j'ai dit, peux-tu répéter celle-là? Il y a vraiment, vraiment des super pensées ce matin. Merci. Alors que tu parlais de Pasteur François, pas Pasteur François, mais François, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec lui il y a quelques semaines alors que j'étais à, à la maison chez les Gilbert et puis j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec François et une de ses préoccupations qui là, était là c'était vraiment d'aller jusqu'au bout et de perdre absolument aucune de ses récompenses, aucune des couronnes qui lui étaient échues en partage. Il me l'a verbalisé il dit je vais en perdre aucune. Puis pour ceux qui connaissent François, c'est quelqu'un qui était quelqu'un de conviction là. Il, aucune. Je vais avoir tout ce, que, tout ce, que, ce à quoi j'ai droit, tout ce que le Seigneur a pour moi, j'en perdrai aucune. Puis entre autres, même à ce moment-là, il y avait la notion de pour lui, euh, c'était de pas de médication. Je vais aller jusqu'au bout de ma course. Je ne vais perdre aucune de mes couronnes. Tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médication lorsqu'on est en fin de vie. Mon point n'est pas là, mais je parle plutôt de, nouveau de sa détermination à honorer le Seigneur jusqu'au bout, de telle sorte de recevoir la couronne qui lui était échue en partage. Et c'est comme si c'était la première fois que je faisais le lien entre ce que tu avais reçu au mois de janvier, la vision que les anges venaient pour ralentir le rythme pour qu'ils puissent rentrer dans le repos pour finalement être couronné. C'était exactement ce que François m'avait mentionné, que c'est ce qu'il voulait vivre. Donc, ça peut être un encouragement en même temps. Et soit dit, en passant, l'Église du Abondante, on, on a une culture prophétique. Hein? Et j'aimerais profiter juste pour ouvrir... Une petite fenêtre qu'on a vécue ensemble, on a, le leadership, on s'est assis ensemble cette semaine, on a débriefé sur les sujets chauds comme la guérison, les frères qu'on a perdus, qu'on a espéré qu'ils soient guéris, tout ça. On a jasé de toutes sortes de choses. Puis on, Un des éléments qui est sorti de nos échanges, c'est une culture prophétique. C'est euh, une culture où on peut recevoir les choses du Seigneur dans notre vie personnelle, et quand on le vit avec le Seigneur, on vit des choses avec le Seigneur. On reçoit la révélation, on prie pour l'interprétation, puis éventuellement on arrive à la bonne interprétation, puis on applique le tout. Mais parfois on reçoit des choses, comme pasteur Michel, c'est un bon exemple, il l'a partagé publiquement, mais c'était un mercredi soir de mémoire, on était 40-50 personnes environ, je ne sais pas, environ dans la salle, et pasteur Michel a osé partager ce qu'il voyait, deux anges qui étaient autour de François, puis qui ralentissaient son rythme et qui mettaient une couronne. Mais il n'y avait pas nécessairement l'interprétation, qui est toujours trois étapes révélation, interprétation, application. La révélation, Pasteur michel a vu deux anges avec une, qui mettaient une couronne, qui ralentissait, François qui mettait une couronne sur sa tête. Maintenant, il faut arriver à la bonne interprétation. Ce n'est pas parce qu'on déclare ce qu'on voit qu'on a nécessairement tout de suite la bonne interprétation. Des fois, on l'a sur le moment, mais des fois, ça vient un peu plus tard. Et dans les dernières semaines, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on reçoit des choses de la part du Seigneur mais on n'a pas encore l'interprétation puis on ne sait pas exactement comment l'appliquer parce qu'on n'a pas encore l'interprétation. Mais on a le choix de garder les choses tout le temps juste pour nous parce qu'on, vu qu'on n'a pas l'interprétation on est dans une culture nous, où il faut tout le temps euh, ne jamais être dans l'erreur. On nous a enseigné que l'erreur, c'était mauvais. Donc, on essaie toujours d'éviter de se mettre dans l'embarras de dire, j'ai une vision, je ne la dirai pas parce que je ne sais pas c'est quoi l'interprétation. Mais il y a des fois, le Seigneur veut juste qu'on la déclare, la vision. Voici ce que je vois puis de ne pas improviser une interprétation si on ne l'a pas. C'est exactement ce que Pasteur Michel a fait. Voici ce que je vois. Je ne sais pas exactement, je prends la peine de le partager, voici ce que je vois. Mais les semaines nous ont aidé à comprendre par la suite quest ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, j'aimerais juste vous mentionner, frères et sœurs, que des fois, l'Église est abondante, euh, il y a des frères et sœurs qui partagent, qui reçoivent la part du Seigneur, puis ils ne comprennent pas, ils n'ont pas nécessairement l'interprétation à ce moment-là. C'est correct. J'ai un autre cas, entre autres, qui est arrivé dans une autre soirée, justement, dans, la, dans les deux semaines de jeûne et prière. Une parole a été déclarée dans le micro, puis ça pouvait être interprété de plusieurs façons. J'ai dû m'asseoir avec la, la personne qui avait donné la parole prophétique de façon publique. Après ça, je me suis assis avec la personne qui était, de, qui était identifiée dans la parole prophétique pour faire un suivi. Mais au bout du compte, ce que je me rends compte, c'est qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. « Pour ne pas mépriser les prophéties, mais examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. » Et malheureusement, parfois lorsqu'on vit des échecs avec le prophétique, on peut avoir tendance à faire exactement l'opposé de ce que l'apôtre Paul nous a enseigné de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas en venir à mépriser les prophéties ou devenir cynique par rapport aux prophéties, alors qu'on est en train d'acquérir de l'expérience, on est en train d'acquérir de, de la sagesse là-dedans. Et j'aimerais vous remercier pour votre patience. Et continuons à prier le Seigneur qui puisse nous éclairer et avoir plus de sagesse, plus d'intelligence. Ceci étant dit, on va prendre le temps de prier pour vous. On va terminer la réunion. et l'équipe de prière qui est là. J'aimerais inviter l'équipe de prière à vous rendre du côté, de ce côté-là, parce que ça va brasser dans quelques instants ce bar là Rendez-vous de ce côté-là. On va ramasser les chaises qui sont là assez rapidement dans quelques instants. Autre chose que j'aimerais mentionner avant de nous laisser. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les nouvelles cette semaine. On a un, un pasteur qui a été condamné à huit ans de prison. Euh, euh, C'est un pasteur, tout ça. sans rentrer dans tous les détails, mais il a été accusé, et rentré en prison. J'aimerais nous inviter, euh, au-delà de ceux qui connaissent la situation, qui sont contents que justice soit faite parce qu'il y avait lieu d'avoir justice selon toute vraisemblance. Euh, mais au-delà de ça... Quand Dieu, revoit, quand Dieu regarde Québec, Dieu ne voit pas des églises. Dieu voit son église. Et c'est une occasion pour nous, à ce moment-ci, de prier à la fois pour ce pasteur qui a été condamné, de prier pour son épouse, son ex-épouse, les enfants et aussi nos frères et sœurs qui sont euh, dans cette bergerie-là. Assurément que ça doit être un tremblement de terre épouvantable pour ces gens-là. Donc, on prie on est une famille, on est des frères et sœurs. que Même si on n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait dans cette culture d'Église-là, c'est une occasion pour nous d'étendre de la grâce, de la bonté et de révéler le cœur du Père dans cette situation-là. Donc, je vous invite à prier pour eux cette semaine particulièrement. Et même, on va le faire, si vous permettez, j'aimerais conclure en priant pour eux maintenant. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.